0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y qué bueno que están conmigo en otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo. Siempre, 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 siempre feliz de poder estar con ustedes un día más educando sobre la discapacidad y aprendiendo juntos sobre este tema tan importante, promoviendo la inclusión. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que estamos en Facebook e Instagram como Realidad Desconocida PR, así que dale un like, dale share, que eso nos ayuda a seguir compartiendo la información y que llegue a más personas. Y también en YouTube como... Realidad Desconocida Aprende Sobre Discapacidad. Ahí siempre van a encontrar también reportajes adicionales que hacemos del tema de la discapacidad, de distintos logros, de distintos eventos, tanto para personas con discapacidad como para todos ustedes que quieran aprender sobre el tema y cómo cómo seguir logrando esa inclusión de la que tanto hablamos. Hoy vamos a retomar un tema de de lo que es la población sorda en Puerto Rico. Esta semana es la Semana de la Concientización sobre los Derechos de la Población Sorda y también se está hablando de todo lo que es el lenguaje de señas y otros temas que son relativos e importantes para esta población. Nosotros en el pasado saben que hemos tocado distintos aspectos que tienen que ver con la comunidad sorda, pero hoy vamos a trabajarlo desde el punto de vista de lo que es la comunicación efectiva, el derecho a la comunicación efectiva y el derecho al acceso a la información. Vamos a tomar esos dos puntos porque creo que es una de las cosas que más se ha hablado, que se ha tomado y se ha tocado por mucho, mucho, mucho tiempo, pero que todavía hace falta de que se ponga en práctica. Hace falta que, haya, que las leyes ya están, ya está un poquito la educación. Yo creo que más gente está consciente, pero hay que ponerlo en práctica todavía para que las personas sordas puedan tener toda esa información como cualquier otra persona. Así que, para comenzar, yo quería compartir con ustedes uno de mis segmentos favoritos, una de mis entrevistas favoritas de este tema, en realidad desconocida, que hicimos con Eugenio Sostre, hace un tiempito, y y él nos ha explicado precisamente un poco cuáles son algunos de los retos de la población sorda, cuáles son las maneras más eficientes en que nos podemos comunicar con una persona sorda si nos encontramos con él o ella desde donde sea, en nuestro trabajo, en el supermercado en algún lugar, y y también algunos mitos que, que... entonces, que rompe sobre lo que se cree de las personas sordas y, y cómo ellos trabajan en el día a día. Vamos a escuchar este segmento y luego, entonces, regresamos con nuestra invitada de hoy. Para comenzar, vamos a hablar. Un poco sobre la comunidad de personas sordas en Puerto Rico. Vamos a entrar en lo que es el panorama actual, cuáles han sido esos retos y esos logros. Saben que lo hemos hablado en otros programas, especialmente cuando sucedió lo de la joven Janet Viera, que aquí discutimos no tanto verdad, lo que pasó, sino el hecho de que estos han sido reclamos y situaciones que le pasan una y otra vez a nuestra comunidad de personas sordas en Puerto Rico y a la comunidad de personas con discapacidad, ¿no? el que no hayan los servicios que se supone que tengamos como derechos. Hoy lo vamos a discutir más a profundidad Para eso tengo mis invitados especiales, como siempre. Tenemos aquí a Eugenio Sastre, que es uno de los profesores, también es libretista del programa Enseñas TV, programa hermano de WIPR, así que si no lo han visto, es un programa excelente, genial, si quieren aprender sobre el lenguaje de señas. Y también a Sara Camilo, que es la presidenta de National Interpreters de Puerto Rico y también fundadora de este gran proyecto. En Puerto Rico, y Eugenio me corrige si estoy mal, pero son... Alrededor de 200.000 personas sordas, ¿no? Las que habitan en Puerto Rico. Correcto, sí, alrededor de ese número. Perfecto. Para que sepan, ¿verdad? No lo mencioné, pero Sara va a estar también interpretando para Eugenio. Así que, para que sepan, ¿verdad? Que ella va a estar haciendo la interpretación. Ahora sí, ok. Las personas sordas han tenido reclamos por años. Yo lo había traído en varios artículos, en términos de, por ejemplo, desde el 2010, 2012, yo es una compilación de artículos que decían sobre la necesidad de recibir, por ejemplo, el servicio de lenguaje de señas en distintas agencias, el que no se le esté enseñando a todos los jóvenes o no estén recibiendo los servicios. A mí me gustaría que nos des un poquito un panorama de lo que tú piensas que han sido los retos y los logros más grandes que han tenido en los últimos 5 o 10 años como comunidad de personas sordas.
2: Ok, claro que sí. Mira, honestamente, de los retos, siempre hemos tenido retos, ¿verdad? Desde pequeño, la accesibilidad en las oficinas de gobierno ha sido bien difícil, pero cuando comenzó la pandemia, se agravaron todas esas cosas. Con el asunto de la mascarilla... Esa comunicación ha sido bien difícil. Y la gente en el gobierno, quizás es que no entiende no saben qué hacer. Cuando hay una persona sorda, pues o lo dejo al lado. No me puedo comunicar por teléfono. De verdad es un reto ahora mismo aquí, con las mascarillas.
1: Cuando hablas de las mascarillas, te refieres ¿no? a, a las personas que utilizan lo que es la labiolectura. no Me gustaría entrar entonces un poquito más en esa parte de la comunicación. ¿Cuál realmente es la forma más efectiva de uno poderse comunicar con una persona sorda y establecer esa primera conexión?
2: Ok, mira, eh, aquí en Puerto Rico hay diversos tipos de sordos. Uh-huh. Ok, así que no todos leen labios. Perfecto. No todos pueden leer y escribir. No todos usamos el mismo lenguaje de señas, ¿verdad? Aquí somos bien variados. Así que utilizamos diferentes maneras, pero usted le pregunta al sordo directamente, ¿qué prefiere? Te escribo con intérprete, ¿sabes leer labios? ¿Puedes usar un sistema, por ejemplo, para los hospitales? Deberían, un un paréntesis, deberían tener mejor internet para poder conectar una llamada por video. Así que el tiempo ahora mismo es, es complicado, diría yo, pero para que los soldos tengan accesibilidad. Entonces, ahora el miedo de la gente de quitarse la mascarilla puede bajarse un poco, tratar de hacer gestos y mímica, expandir sus manos, utilizar todo lo que tengan. Pero aquí en Puerto Rico, ya tú sabes, bueno, la gente con miedo por, por lo de COVID ha sido un reto bien grande.
1: Okay. Pero yo me quiero poner en la posición, incluso a mí me pasa, porque si yo me encontrara contigo en, en cualquier lugar de momento, Y veo que obviamente no puedes hablarme, que eso sé que es otro mito, pero digamos, ¿verdad? No me hablas, me estás haciendo alguna seña o me estás indicando que no te puedes comunicar verbalmente conmigo. Mencionas que, por ejemplo, podemos escribir, podemos hacer algún tipo de seña. ¿Qué ustedes prefieren y cuál sería la forma más correcta, por decirlo así? O sea, si yo te escribo en en un papel y te pregunto todas estas preguntas que tú me dices, ¿estaría bien?
2: Ok, depende el sordo también, okay. volvemos a eso. La mejor forma, claro, está de uno a uno con un intérprete de lenguaje de señas. Okay. Ese es el, el top número uno. Si es de última hora, si es, por ejemplo, yo voy a una farmacia y pues, le puedo escribir, yo necesito esto, pero algunas uh-huh. cosas, algún, por ejemplo, algún sordo no sabe leer o no sabe usar un vocabulario muy avanzado, Así que le puede enseñar el producto, mira, estoy buscando esto. Este no, ¿cuál es el que debo usar? Usando eh, seña, enseñando el producto, escribiendo algo simple, o sea, todo depende también del sordo, la educación, su crianza, la cultura, o sea, todo depende de eso.
1: O sea, que realmente en esa misma línea supongo que después que se haga de una forma respetuosa, Eh, En general, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo también reacciona distinto. Nos pasa también en la la población de personas ciegas. Hay gente que es bien ruda y eso no lo podemos cambiar. Pero en general, si se hace una comunicación de una manera respetuosa, estaría bien con ustedes este al entablar esa esa relación. Obviamente, cuando entramos claro, en cosas claro, más oficiales y claro, en cosas y de. Primero y primero quería decirte: Ajá, si,
2: si aprende lengua de señas, aunque uh-huh. sea básico, uh-huh. aunque sea básico, lo ideal es que aprendan más, pero conozcan a los sordos, este cómo, cómo, cómo funciona la comunidad, cómo trabajamos en la comunidad. Y yo sé que no. No todo el mundo lo hace, pero deberían hacerlo, ¿verdad? Todos podían aprenderlo.
1: Perfecto. Yo quisiera saber, Eugenio, cuando entramos en lo que es el contenido mediático en las redes sociales, ahora que todo es YouTube, Vimeo y contenido así que, que tiene tanto video como audio y muchos elementos, ¿cómo nosotros podemos hacer para que ese contenido sea más accesible para las personas sordas?
2: Pues mira, bien fácil. Pongan subtítulos.
1: Eso es lo más
2: fácil. Pongan intérprete de lenguaje de señas. Uh-huh. O tratar algo de básico. Algo que la persona... Porque si es un video corto, aquí hay mucha gente que le encanta mira, eh, seguir este, los vídeos, las cosas de señas. Y se ríen porque a veces son cosas simples. Y dicen, uh-huh. ¿cómo lo hago? Mire, póngale subtítulos. O aprenda la seña y hágalo en señas, de verdad.
1: Si fueses... A recomendar un área en el que nosotros debamos concentrar esfuerzos para lograr mayor inclusión y, y accesibilidad. ¿Cuál sería tu recomendación?
2: Las agencias de gobierno, los hospitales, bien, bien eh, prioridad hospitales, lo que tiene que ver servicios esenciales, eh, servicios o oh, seguro social, psicológicos, el departamento de educación, todo eso, ¿verdad?, que tiene que ver con las agencias que ofrecen servicios esenciales y sus ramas, deberían eh, tener, educarse primero y que aprendan, pueden aprender algo básico, de verdad, y si no pueden, miren, contraten intérprete aquí hay agencias de, de interpretación, hay muchos intérpretes disponibles.
1: Sí, así mismo es, y para aquellos que nos estén escuchando, súper importante también, dejar, o sea, entender que las personas solas también tienen derechos, igual que hemos hablado un millón de veces sobre los derechos de la población con discapacidad hay muchos derechos que nos protegen, pero tenemos que conocerlos para poder defenderlos y también nosotros, mire, si usted trabaja en una agencia de gobierno o si usted trabaja en su propia empresa y usted conoce de esto implementalo, implementalo y déjele saber a las personas que están a su alrededor que quizás le falta ese intérprete en su agencia a lo mejor ellos no lo saben, pero es más, aunque lo sepan, si ellos ven que más personas están interesadas en que se den estos servicios, en que se le dé una igualdad, un trato igualitario a todo el mundo, pues entonces van a sentir más responsabilidad de hacerlo. Así que, pues por lo menos esa es mi recomendación, ¿verdad? Eh, de, que, sí. de que todo el mundo tome parte en ese proceso de inclusión.
2: Correcto, porque todos somos humanos, ¿verdad? Somos iguales. Nosotros podemos hacer de todo, excepto escuchar.
1: Exacto. Eso mismo digo yo. Así que gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, <risa> a nosotros nos pasa lo mismo como como personas ciegas, ¿verdad? Podemos hacerlo todos menos, pero, Este es cuestión de uno adaptar ciertas cosas, quizás hacer algo un poquito diferente, pero... Al fin de cuentas podemos alcanzar los mismos resultados, igual o mejores, yo digo muchas veces. Claro que sí. Me gustaría, uh-huh. ya casi tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero dar como mito-realidad, <ríe> eh, una trivia. Ah, dale, dale. Y entonces que me digas, si tú crees que lo que yo digo es un mito, una realidad y una explicación breve de, de por qué profundizando. Ok. Ok, vamos a ver. ¿El lenguaje de señas es universal?
2: No, eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, al igual que el acento, el habla de cada país es diferente, aplica igual con la lengua de señas. Cada país tiene el suyo. Súper. Español, inglés, y cada país tiene su, su propia lengua de señas.
1: Las personas sordas no pueden hablar.
2: Eso es falso. <risa> algunos pueden hablar, algunos no pueden hablar, pero lo que pasa es que no podemos escuchar nuestra p- propia voz. Lo escuchamos con dificultad, quizás, pero algunas personas hablan muy bien. Algunos que no, no escuchan. Algunos que no quieren hablar. Porque dicen, uy, se
1: escucha fe amigo Interesante, sí, de hecho Antes de seguir con la otra, yo he visto También eso es importante destacar Que hay muchos niveles de severidad no. Personas que quizás lo que hace es que Se le distorsiona la audición Personas que no escuchan absolutamente nada Personas que confunden unos Sonidos con otros, ¿no? En el proceso como Neurológico, por decirlo así so, Eso es bueno traerlo a colación porque Al igual que nos pasa, ¿ve? tenemos muchos paralelos A las personas ciegas siempre es que O oh, ves todo el mundo se cree que si tú ves un poquito, ya no eres ciego. Pues no, hay muchos niveles, así que es igual para ustedes. Tengo otra. ¿Ser sordo te impide manejar?
2: Ay, no, eso es falso. <risa> Mire, por favor. <risa> Le voy a dar eso una cara que dijo de internet. Ay, Dios mío, no, no. sí. Mira, sí, en otros países entiendo que está prohibido manejar, pero aquí no, aquí no.
1: Okay, perfect. Y la otra que tenía es que si todas las personas sordas pueden leer labios. Y esa yo creo que la tocamos un poquito, pero no, no, es falso,
2: es falso. Todo depende de su su crianza, de su educación. Algunos padres le enseñan y los obligan a leer labios. Algunos padres no. Eh, Así que todo depende de las habilidades propias del sordo. Sí, algunos lo hacen, algunos no.
1: Ya pudieron escuchar. Esto fue una una parte editada de la entrevista que tuvimos sobre todo este tema, pero si quieren escuchar la entrevista completa lo pueden hacer en, en el canal de YouTube o lo pueden hacer a través de la página de Facebook de WIPR 940M. De hecho, saludos a todos los que nos están escuchando. Sé que tenemos varias personas conectadas, así que saludos, Noemí, Marifer, María... Saludos a todos los que nos están escuchando y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir una pausa y al regreso vamos a continuar con este tema sobre acceso, derecho al acceso a la información y a la comunicación efectiva. Y vamos a estar hablando con Jared Piñero y la licenciada Guardiola. Vamos a hacerlo tanto desde la perspectiva legal, de qué significa todos estos conceptos de comunicación efectiva, de derecho a acceso a la información, de derecho a la comodidad razonable, pero también con un toque humano desde la historia de ambas de, la, de nuestras invitadas de hoy. Les recuerdo que si nos están escuchando por radio y tienen personas sordas que puedan beneficiarse de la interpretación en lenguaje de señas de este programa y que les pueda gustar, pueden buscarlo en el Facebook Live de WIPR940AM y ahí van a tener todos los programas de esta segunda temporada con la interpretación en lenguaje de señas. Y luego que se acabe el programa, pues siempre lo subimos también al canal de YouTube de Realidad Desconocida. Eh, Al regreso de la pausa, continuamos con el tema. Les recuerdo, soy Chalmaría Arroyo y están escuchando Realidad Desconocida en WIPR 940M.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy Shalmaría Arroyo y estamos aquí hablando sobre la discapacidad, aprendiendo un montón. Hoy en especial estamos dedicando un poco más el tema a lo que es el derecho al acceso a la información y a la comunicación efectiva, sobre todo desde la perspectiva de la comunidad sorda. Así que vamos a aprender un poquito más ahora sobre qué significa todo esto y, y cómo podemos hacer cositas desde nuestro nuestra área de trabajo, desde nuestra comunidad para asegurar de que se pueda realmente, más que un derecho, que se pueda practicar esto y se pueda incluir a todo el mundo dentro de nuestra sociedad. Nuestras invitadas de ahora tenemos a Yaret Piñero. Ella es profesora en la OPR de Lenguaje de Señas y también tiene su propia compañía. Vamos a ver, Yaret, me vas a tener que decir si no te mastico el nombre, pero ¿se dice ASLES o (ríe) S. Esa es la, la primera pregunta de hoy. Pero, pero tiene sí. su compañía y tenemos a la licenciada sí. Guardiola, quien le conoce como Saludo. Saludo, Chávez.
3: El as-les es una sigla abreviada, pero realmente está registrado como Advancement Language Education
1: and Service. Ah, me gusta más ASLES. <ríe> no, pero excelente. Sí, es correcto. Excelente. <ríe> Y tenemos también entonces a la licenciada Guardiola, que está también, como muchos de nuestros invitados, súper activo en todos los asuntos de la población con discapacidad. La licenciada Guardiola es abogada, notario, pero también es presidenta del Consejo de Rehabilitación eh, y está en muchas otras organizaciones que, <ríe> que hay que hacerle, hay que hacer la lista de resumen para poderlas decir todas. Pero bienvenidas a ambas y gracias por estar con nosotros hoy. <ríe>
4: Muchas gracias por la oportunidad y estamos muy contentos de poder compartir contigo y con tu audiencia. Bueno,
1: vamos a lo que vinimos. Vamos. Me gustaría empezar con Jared, que nos cuente un poquito de, de su de su trasfondo, porque creo que en la historia de Jared, cuando escuché escucho algunas de sus entrevistas anteriores y estuve leyendo varios artículos, y en cierto modo refleja pues una historia que, que cada una ¿verdad? tiene sus particularidades, pero en otro sentido es una historia que se repite una y otra vez con la comunidad de personas sordas. Yaren, ¿nos puedes contar un poquito de, de cómo ¿verdad? cómo fue tu vida creciendo y cómo llegaste a ser estudiante de microbiología y eventualmente también tener tu propia empresa y demás?
4: Así mismo,
3: por eso fue, fue un proceso retante, con muchas dificultades, pero no imposible. Al principio, eh, los servicios para los niños sordos eran escasos, razón por la cual mi mamá decidió o ser mi terapista del habla, ella no es terapista del habla, ella no estudió eso, ella es maestra, uh-huh. y ella se autodidactó, comenzó a de educar información para buscar estrategias, ayudarme a mí a superarme. En este, Hemos visto como el apoyo de los padres ha sido clave en el desarrollo educativo de los niños sordos. Y en este caso no fue la excepción porque mi mamá me apoyó hasta lo último y sigue y continúa apoyándome. Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, pues los servicios de interpretación no eran viables. Y tuve cuatro años sin el servicio de interpretación se me hizo wow. bien cuesta arriba porque inicialmente yo comencé a estudiar en el programa de ingeniería química, luego entonces cambié a microbiología industrial y en ese momento cuando yo hago el cambio es que comienzo a tener los servicios de interpretación, uh-huh. pero no solamente las ineficiencias que existen, la falta de protocolo, sino también, el, el, no todos los intérpretes tenían conocimiento especializado en vocabulario científico porque en aquel momento estaba cogiendo clases como bioquímica, química física, cálculo dos, clases elevadas y era bien difícil, y no todos los que estaban dispuestos a tomar este reto. Así que es un proceso bien largo, pero al final es gratificante, hay mucho, sí. falta mucho por hacer, hay o sea, que seguir tocando puertas, llevando la voz, no es imposible, porque aquí estamos y seguimos dando
1: la lucha. Claro, Jared, me parece algo curioso que he visto que has mencionado en varias de las entrevistas ha sido muy vocal eh, por la comunidad sorda y siempre veo que no eres la única pero veo que mencionas mucho el hecho de verdad de la falta de de intérpretes de lenguaje de señas de que y no de que no haya sino de que no se provee ese servicio y de que siempre es como que una complicación para poder proveer el intérprete en distintas situaciones para las cuales ya hay unos derechos porque la cosa es que ya esos derechos existen esto no es y en eso nos puede ayudar la licenciada ya hay leyes tanto federales como locales que, que por lo menos bajo las circunstancias que menciona ya en términos de educación y demás se supone que se provean estos intérpretes ¿por qué es tan difícil que se que se consigan y que se brinde ese servicio
3: la, lo que yo he notado, la primera barrera que nosotros tenemos como comunidad, lejos de aprender lenguaje de señas, de tener los servicios de interpretación, la primera barrera es la ignorancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que una persona sola no puede hablar. Uh-huh. Entonces ven a una persona sola que están hablando y dice, necesito los servicios de interpretación. Y te miran de arriba abajo y dicen, pero usted habla muy bien. Ahí empieza a cuestionar. Una cosa es lo que usted puede ver y otra cosa es lo que dice la ley. Uh-huh. Entonces, eh, muchas veces las personas piensan, ah pero si una persona hace sorda, no se supone que habla. Y ahí es que empieza el falso concepto y, y empiezan a decir sordomudos. Uh-huh. Hay personas que dicen sordomudos, que es una palabra ofensiva, uh-huh. no es una palabra adecuada para utilizarlo. A nosotros como comunidad nos gusta que nos identifiquen como sordos. Claro. Quiero aclarar que yo soy una excepción a la norma. Yo pues, decidí verbalizar por las circunstancias eh, que he vivido, me he visto obligada a verbalizar, pero mi lengua materna es el lenguaje de señas. Si a mí me dieran a seleccionar entre hablar español o comunicarme en lenguaje de señas, de, de seguro me voy en lenguaje de señas. Sí. Y en todos los servicios, en todos los eventos, yo solicito el servicio de interpretación. Así que la ignorancia... Es lo que hace que nosotros como comunidad no podamos recibir los servicios. Sí. ¿Por qué? Porque hay que entender que las personas solas tienen diferentes grados de pérdida. Uh-huh, no uh-huh. significa que una persona es que todos somos solos profundos, uh-huh. porque todos tenemos residuos auditivos. Tampoco uh-huh. los audífonos hacen milagros, porque uh-huh. hay personas que piensan que no es necesario brindarle servicios de interpretación porque usa audífonos, uh-huh. o porque tiene un sistema FM, yo no tengo que proveerle el servicio porque claro. no conocen suficiente lenguaje de señas. Ya son cosas son falta de información, falta de conocimiento, sí. que se hace necesario orientar, educar. Y esa es la razón por la cual Fundo hace es una compañía que se dedica a orientar, a educar a todas las personas, tanto en ayuntas del gobierno como en entidades privadas.
1: Quiero preguntarte un poquito más sobre eso de, de cómo llegaste a ser tu compañía y todo, pero quiero primero tocar en unos puntos que mencionas. Yo creo que, de nuevo, ¿verdad? hay unos mensajes que yo ya, ya yo le llamo los mensajes universales de realidad desconocida, pero creo que lo explicaste de una manera excelente y muy clara. Y y yo quiero decir que nosotros no estamos aquí en este programa ni en en ninguna de las plataformas de Realidad Desconocida para que las personas se sientan mal porque a lo mejor dijeron algo mal o porque a lo mejor, como tú dices, eh, Mm. tienen ignorancia en el sentido de que no conocen. Ese no es el punto, pero sí es importante que nosotros (risa) conozcamos sobre estos temas para evitar cometer esos errores que son tan simples de corregir. Y quiero decir, mire... Primero que nosotros no... O sea, ¿por qué una persona, piénselo de esta manera, porque una persona va a pedir un servicio, en especial un servicio que así, o sea, de interpretación de lenguaje de señas, o en mi caso, por ejemplo, un texto en braille, en braille. Eh, algo bien particular a, entre comillas, verdad, esa discapacidad, si no lo necesita? O sea, ni siquiera porque... Uno entra quizás en dinero, que eso es otro tema y, y, y es debatible, pero se podría entender que que, que la persona sea escéptica como dicen, que sean incrédulos, porque quizás ah, lo que quieren son los chavos. Pues está bien, ahí uno puede, pues le puede dar ese beneficio de la duda. Pero cuando estamos hablando de estos de estas herramientas, de estas asistencias tecnológicas, de estos métodos alternativos que son para que la persona pueda integrarse, ¿cuál es? El empeño a veces de nosotros ponernos con, con esos cuestionamientos, al fin y al cabo, el beneficio no solamente es para la persona que tiene esa discapacidad o esa necesidad, sino que es para la, para todo el mundo. Porque, por ejemplo, una Jared, que es microbióloga, va a poder aportar algo maravilloso a la sociedad. Gente, Tú no entras a microbiología porque te tuvieron pena. Tú entras a microbiología porque tú pasaste unos exámenes bastante complicados. Tú no vas a, a química, física, y menos en la universidad, a ese nivel, porque porque alguien te pasó la nota. Tú tienes que tener unos méritos. Así que, al fin y al cabo, lo que le estás proveyendo es una herramienta que va a permitir que en, 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 luego, en el futuro, esa persona también pueda contribuir a la sociedad. Jared, eh, volviendo un poquito a eso de tu profesión, a mí me pareció curioso que estudias microbiología, estás haciendo, si no me equivoco, tu maestría en neurociencia, pero funda esta compañía. ¿Cómo, cómo surge eso? ¿Y, o sea, de dónde salen estas dos vertientes tan diferentes? <risa> Son
3: opuestos, pero similares a la vertiente. ¿sí? <risa> <risa> Nace de una necesidad personal y, y hoy en día estoy el fruto.
4: Claro. El,
3: el simple hecho de que tener un sueño debe de, de ver todas las dificultades en lo personal en el área de las ciencias y matemáticas. Las oportunidades para las personas sordas son escasas. ¿Y por qué no voy, dije, voy a fundar una compañía? ¿Por qué? Porque mi sueño es que una persona sola que desee ser médico pueda tener la oportunidad de estudiar medicina con un intérprete que domine el vocabulario en el área. Y por eso es que fundé la la compañía. Aparte de eso, para orientar a las personas solas de sus derechos, de que se puede, de que ellos tienen derecho a estudiar, a trabajar, a hacer cualquier cosa. Y hemos ido poco a poco rompiendo la carrera. Al principio, la compañía ya lleva ocho años. Al principio, cuando la fundé, muchas personas se rieron. No, no tuve apoyo. La única persona que me apoyó fue mi mamá, como siempre. Uh-huh. Y se rieron porque, primero, por ser sola, vieron una mujer que, como que, ah, una mujer que. Okay. como que tratando de limitar menos, o menospreciar. Uh-huh. Sin embargo, durante esos ocho años hemos ido educando a las empresas, hemos ido educando a los empleados, a las compañías, de que una persona sorda tiene la capacidad de poder fundar lo que desee. Y si quiere ir a la luna, lo puede hacer. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que empezar a marcar esta diferencia.
1: Eso es así. Yo creo que eso es sumamente importante. O sea de nuevo, las discapacidades solo te limitan en, eh, en el punto en que esa discapacidad te limita y cuidado, porque de una, esa, esas cosas a veces se pueden compensar con otras herramientas o con otros métodos. Eh, pero uh-huh. yo quisiera, me gustaría que le digas a las personas, no sé si me puedes decir quizás dos o tres tips de esos que tú impartes a través de tu, de tu compañía a las empresas o a las demás personas, de... No sé, algunos mensajes o, o algo importante, algunos puntos que las personas deben conocer para integrar a, a las personas sordas en, en sus áreas.
3: No te miedo decir hola. Si no lo sabes, aprender el lenguaje de escena es el primer paso para uno comenzar a entablar una conversación o una relación con una persona sorda. Eso es fundamental. El aprender el lenguaje de señas te va a abrir las puertas a un mundo maravilloso. Nosotros somos una comunidad hermosa, estamos deseosas por tener la oportunidad de poder ser integrada tanto en el mundo laboral como profesional, educativo también. El miedo muchas veces paraliza a los oyentes de cómo yo me voy a comunicar me la intendencia, ver la violencia, saber el escribir, no, es mejor decir un hola, mi nombre está. Por ahí, poco a poco, la persona sola va a ir dirigiéndole en la conversación, le va a ir diciendo cómo va a ser esa dinámica y uno va a ir aprendiendo. Uh-huh. Aclaro, cada solo es un mundo. Una persona sola como yo no es igual a otra persona. Esta persona tiene una experiencia diferente a la mía, otra persona también tiene diferentes. Eh, Maneras de comunicarse también. O sea, que cada persona es un mundo, no podemos esperar que todos sean igual, todos somos diferentes, uh-huh. pero todos somos igual de especiales e igual de importantes.
1: Eso es así. Gracias por, por esas palabras. Todas toda precisas, no tengo nada que añadir. Y eso es raro para mí porque yo siempre hablo hasta por los codos. <risa> pero eh, no, yo creo que realmente eh, eh, diste la clave ahí. Y. Quisiera culminar, tenemos que ir a una pausa y entonces también quiero quiero hablar con la licenciada Guardiola un poquito sobre la parte de los derechos y y cómo nosotros podemos implementar algunas prácticas dentro de nuestras áreas para para crear mayor acceso. Pero hay unos comentarios que, que mencionaste en una entrevista que escuché sobre... Las expectativas que tienen quizás los consejeros en rehabilitación, algunos maestros, sobre lo estudiante y lo que pueden lograr. Y, y, y lo traigo por, también por lo que mencionas, no de que, de que pueden lograr lo que sea. ¿Cuál ha sido, para las personas que obviamente no han escuchado esta otra entrevista, tu experiencia con los consejeros y y lo que esperan de, de o, o lo que le dicen a una persona con discapacidad de lo que puede lograr, lo que puede estudiar. ¿Y cómo piensas que podríamos cambiar un poco esa perspectiva que es tan arcaica y que lleva pasando por tanto tiempo? El,
3: el problema aquí es la aceptación. El, el problema que yo he visto esto querer o esperar que la persona sola se comporte o actúe de una forma, como por ejemplo, ¿por qué no habla? ¿Por qué esta persona no habla si sí puede hablar? Y nos estamos olvidando de que hay algo que se llama derecho. La persona sola tiene derecho a comunicarse en su lenguaje de si decide no verbalizar, eso es su decisión. Es un derecho que debe ser respetado. Y la razón por la cual las persona de consejeros, maestros, y cualquier otro profesional, también los profesionales de la salud, tienen expectativas, esperan de nosotros que verbalicemos, esperan de nosotros que comportemos de una forma, esperan de nosotros que hagamos cualquier otra cosa menos, aceptar nuestra cultura y nuestra identidad como somos. Nosotros somos una cultura y somos parte de una minoría lingüística reconocida por las Naciones Unidas. ¿Por qué no? Porque eso nos hace tan difícil aceptar tal cual son. Ahí es que viene la, la, la batalla entre expectativa y aceptación. Una cosa es que tú esperas de mí y otra cosa es que tú me aceptes como nosotros.
1: Eso es así. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguimos con este maravilloso tema. Yo yo siempre estoy fascinada, porque yo siempre aprendo muchísimo estando con nuestras invitadas y, y nuestros invitados, porque vienen chicos también, no los podemos excluir pero al regreso de la pausa vamos a continuar hablando sobre este tema vamos a integrar a la licenciada Guardiola que ha estado calladita porque sé que tiene mucho que decir, ¿no? Así que (ríe) al regreso de la pausa por aquí por WIPR, soy Chalmaría Arroyo y estás escuchando Realidad Desconocida (ríe)
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M ...trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Soy Salmaría Arroyo... Les recuerdo como siempre que nos busquen en Facebook y en Instagram como Realidad Desconocida PR, sigan a WIPR 940M para que vean todos nuestros Facebook Lives, así nos pueden ver nuestra linda carita, aparte de, de escucharnos por la radio, <risa> y también pueden aprovechar la interpretación en lenguaje de señas para, para todos nuestros programas, que todo el mundo se beneficie de la información. Licenciada, voy con usted ahora porque yo no puedo creer que que nosotras nos quedamos ahí hablando y usted no nos dijo nada. Yo quiero que usted ahora se se encargue de este segmento y y nos cuente un poco sobre esos aspectos del derecho que estamos hablando. Existen muchos derechos, pero a veces las personas o los desconocen o realmente no saben qué, qué significan en palabras simples, cómo implementarlos en el diario Vivir. ¿Nos podría comenzar dando una breve introducción de, de qué son estos conceptos de comunicación efectiva y de acceso a la información?
4: Seguro. Pues yo aquí estaba encantada escuchando sí. la conversación de ustedes. Eh, para mí era importante que ya pudiera participar de este programa porque... Nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? Y si vamos a ver de la comunidad cerda, pues tenemos en Yaret a una excelente representante que nos puede hablar de primera mano. Sí. En el caso de esta servidora, pues como bien dicen, me especializo en el área de los derechos y este concepto de comunicación efectiva y acceso a la información lo podemos explicar de forma sencilla como que las personas con impedimento, discapacidad, diversidad funcional, incluyendo a las personas sordas, tenemos derecho a tener la misma información que las personas sin discapacidad, diversidad funcional, impedimento, Que, que podamos tener la misma información y también poder brindar la misma información que si no tuviéramos esta característica, o sea, que cuando la persona con impedimentos está eh, en un ambiente laboral, está en un lugar donde brindan servicios o eh, está eh, solicitando algún empleo o servicio, tiene derecho a tener la misma información que podría obtener en ese proceso si no tuviese esa discapacidad, diversidad funcional. Para dar un ejemplo práctico de la importancia de esto, por ejemplo, conozco una situación en que una persona sorda eh, entendía que tenía una cita en el hospital, va a la cita y resulta que lo que tenía era programada una cirugía de rodillas que ya ella había autorizado firmando los documentos, pero no es hasta el día de la cirugía que ella no entendió que ese era el procedimiento que le iban a llevar a cabo. O sea, wow. eh, eso es un ejemplo de la vida real y ya sabe que es uno de muchísimos que podría brindar, pero es para mostrar cuál es la importancia de este proceso de comunicación efectiva. Y eso aplica en todos los ámbitos, ¿verdad? Así que eh, hay legislación tanto federal como estatal que regula ese derecho y establece cómo tanto los patronos como las entidades públicas y privadas deben hacer los ajustes necesarios para proveer ayudas y servicios auxiliares cuando sea necesario para que la comunicación sea efectiva. que esa persona pueda tener la información que tendría en la misma situación si no tuviese la discapacidad, en este caso, si no fuera una persona sola. Entonces, ¿cuáles son esas ayudas y servicios auxiliares? Se tienen que determinar caso a caso, dependiendo cuál es el método más efectivo para cada persona. Puede que para una persona sea intérprete de lenguaje de señas, pero puede que para otra persona sorda sea efectivo un intercambio de notas por escrito, o eh, la lectura de labios, o eh, eh, usar métodos como escribir por texto, usar videollamadas. En eh, verdad, hay diferentes alternativas que se pueden utilizar dependiendo de cuál sea la más efectiva para cada persona. Lo importante es que el derecho de la persona es a que se le den esas alternativas para que esa comunicación pueda ser efectiva.
1: Y supongo que en, cuando hablamos de acceso a la información, más o menos iría por esa misma línea, ¿no?, de que, de que tiene que tener el acceso a, a la misma información que usted menciona, digamos un caso de hospital o un caso de trabajo, o hay alguna diferencia... Eh, en términos de de cómo se hace en la práctica?
4: En general, es el mismo concepto, ¿ya? Que las personas con impedimentos podamos tener el mismo acceso a la información y a poder comunicarnos que las personas que no tienen esa característica. Entonces, la única diferencia es que cuando hablamos de acceso a la información, no nos estamos limitando a las interacciones que tenemos, sino que también puede ser eh, yo poder accesar a la misma información que tendría una persona oyente, digamos, si, si se trata de una persona sorda, a través de las páginas web, a través de, de, la, de los diferentes medios en que se brinde información. Por ejemplo, hay una ley en específico a nivel estatal que eh, regula en Puerto Rico el que las personas sordas puedan tener el acceso a la información pública, ¿verdad? La información que brinda el gobierno. Y esa ley en específico se llama Ley de Igualdad de Acceso a Información para las Personas Sordas en las Campañas. ...publicitarias del gobierno de Puerto Rico. El mismo título de la ley nos explica de qué se trata, ¿verdad? Esta es la ley... ...266 del año 2008. También, a nivel estatal, tenemos la ley... ...para intérpretes de lenguaje de señas para personas cerdas... ...en agencias de gobierno de Puerto Rico que es la ley 136 del 1996, que requiere que las agencias de gobierno deben tener disponibles intérpretes de lenguaje de señas. Entonces, tenemos que seguir educando sobre estas leyes y promoviendo que se implementen. Sabemos que el gobierno ha ido mejorando en este aspecto, pero también que todavía nos falta camino por recorrer.
1: Eso le quería preguntar, porque obviamente sé que también usted es parte de distintas organizaciones y de distintos consejos y juntas. Por su experiencia en todo esto, ¿cómo cómo ha visto, mmm, no sé si es el progreso, porque no quiero decir que sea positivo, pero el progreso o los cambios, digamos, como que los pasados 5 o 10 años en ese aspecto? ¿Realmente ha habido una mejora en, en el proveer, en este caso pues estamos hablando de lo que son los intérpretes y de que de que se le provea una información completa a la comunidad sorda.
4: Bueno, eh, en mi opinión, podemos ver que se ha mencionado y un ejemplo de eso precisamente es este espacio ¿verdad? que estamos teniendo hoy, donde tú estás proveyendo esta información mediante un intérprete de lenguaje de señas para la población en la emisora pública del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, asimismo, hemos visto cómo eh, cada vez más podemos ver intérpretes cualificados en eh, en las conferencias de prensa, eh, eh, en los anuncios publicitarios del gobierno. Mm-hmm. Sabemos que falta por hacer, pero hay más de lo que había antes. Y también en Puerto Rico tenemos una ley que es novel, Yo me atrevo a decir que a nivel mundial, que es eh, la, la ley de acceso a la justicia para personas con impedimentos de la comunicación. Uh-huh. Esta es la ley 174 del año 2018. Esta legislación, al igual que la legislación para la información en las campañas publicitarias del gobierno, ha sido parte del resultado del esfuerzo del licenciado Juan José Troche Villanueva, que eh, creó bajo la sociedad, bajo la asistencia asistencia legal, eh, lo que es eh, el servicio legales para los sordos uh-huh. y ha eh, creado un movimiento para promover los derechos de esta población y entre ellos se ha creado esta legislación. Esta ley en específico enmienda las reglas de procedimiento civil, criminal y de evidencia y también los procedimientos judiciales para menores para incluir el derecho de acomodo de razonable y de comunicación efectiva, mm. incluyendo que se provea intérprete de lenguaje de señas cualificado cuando sea necesario. Okay. Esta es una legislación okay. que va más allá de lo que existía antes, incluso de lo que existe a nivel federal bajo okay. la ADA. Así que es una okay. legislación de avanzada okay. que el Poder Judicial en Puerto Rico está implementando okay. y realmente se están viendo avances poco a poco, pero vamos paso a paso adelantando para todo esto y que podamos tener equidad en la comunicación.
1: Gracias, licenciada. No, definitivamente yo creo que, que por lo que usted dice por lo que hemos visto, estamos mejorando un poco. Por lo menos hay más conciencia. Le agradezco por estar con nosotros. Me encantaría que pudiésemos hacer un seguimiento, quizá hasta por un live, explicando un poquito más sobre estas leyes, porque pues esa es la cosa. La gente tiene que entenderla y cómo puede pues Vamos a poner sus demandas, sus querellas o o abogar por ellas, no meramente saber que existen. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos que terminar el programa, pero como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales para poder coger contenido complementario y seguir discutiendo este tema que está súper interesante. Nos vemos la próxima semana.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.